0: Hello， 大家好，欢迎来到议事的第九十九集，我是宇正。那今天开头一样来口播一下，这些现在的口播大部分都应该说到目前为止啊，都还不是这个呃广告啦，都是这些啊、呃，我觉得在疫情当中，他们有需要做口播的人，那他们就丢这个、呃、资料过来，那我就帮他们宣传一下。所以到目前为止都我这些东西都是不算是广告啊，他们也都没有给我费用。好，那今天口播的这一位艺术家叫做赖纯纯啊，他的作品《奇花》。花仙境在六月中的时候，在这个呃英国伦敦的金融区啊，芬桥骑街车上车站啊，它的广场上面，在六月中的时候已经正式开幕亮相了。这是他的一个算是雕塑作品，也是在台湾文化部及驻英国台北代表处的支持下，奇花仙境经过数月的越洋旅程，三朵从含苞到绽放，象征爱与希望的花朵，伫立在人群川流的街。街此全球经历抗议下半场的阶段，仿佛是台湾以艺术传送给世界力量的礼物。伦敦城市雕塑展开幕后，七月中旬、啊、年度夜间艺术节也将相应举行，汇集音乐、舞蹈、雕塑、影像于一夜。邀请伦敦市民在丰富的声色气息中，深刻了解当届参展的雕塑作品。赖纯纯精心策划《奇花仙境》届时的三场表演，期许借此机会将作品以及台湾品牌推广出去。后续将有更多精彩的报道跟记录。伦敦城市雕塑展今年迈入第十届，是备获殊荣的年度城市雕塑展览。自二零一一年开始啊，邀请国际知名和新兴艺术家已经。大型作品参展，像是草间弥生啊、安妮斯卡普尔啊，或者是艾未未啊、玛丽娜阿布拉莫奇等啊。二零一八年由 SITC 与白教堂画廊合作策划夜间艺术节。透过流动性的表演与 SITC 展区内的雕塑搭配呼应，让每年伦敦的夏天充满国际艺术交流的蓬勃与活力。去年因为疫情暂停，今年终于如期顺利展开。赖纯纯的《奇花仙境》也是首位获邀参展的台湾作品。《奇花仙境》这一组作品是由希望之花、天空之花跟生命之花这三件作品所组成的，将莲花的精神和隐喻转变为三。为雕塑，从污浊到进化，从死亡到再生，莲花揭示了自然界的生命周期。鲜艳夺目的花朵则代表一个充满想象力的世界，将观者带入梦幻般的仙境。我希望透过这件作品，为每个人带来积极的能量和欢乐，作为生命的礼物。好了，这个宣传哦，应该是这一位呃赖蠢蠢艺术家他的助理丢给我的啊。那我觉得蛮好的，反正他就是把东西丢给我，把新闻稿丢给我，然后就跟我说。希望我可以帮他们宣传一下，他们在这个呃英国伦敦这部分的呃雕塑展览已经啊、呃、开始在举行了啊。那希望我在节目中帮他们宣传跟口播一下，现在有一位台湾艺术家的作品参展到了英国伦敦的这个雕塑节啊。那我觉得像你们投稿这种东西，我个人觉得也还蛮乐意帮你们宣传的。但是呃，你们要跟我讲，就是你们丢东西还要跟我讲说，希望我可以帮忙宣传一下，那我们在讨论。说我们要怎么宣传嘛？那呃，我有发现啊，就是这个赖纯纯这一位助理，他丢过来的时候，他是直接跟我明讲说，他希望我帮他们宣传。那我,我觉得这样就很棒。但是我有遇到很多啊，就是很多人他们喜欢直接丢了一个新闻过来，然后就没下文了。呵呵这种我是连回都不会回的啊，就是我完全不会理你的，因为我不知道你要干嘛。你要干嘛的话，你就明讲，你不用就是丢了一个新闻过来。我我其实也不我不太会点开来看，因为讯息真。的还蛮多的、啊、那像赖纯纯的这一位助理，我就觉得很聪明啊。他一丢过来就明讲说他们想要干嘛，那我觉得 OK， 反正我看了也觉得还蛮不错，蛮棒的嘛。反正就是台湾的呃艺术家在伦敦发光发热，我是觉得还蛮好的啊，就是帮他们宣传一下，免费宣传一下。现在疫情期间嘛，就是呃有这种好事情，大家一起分享一下。因为他不丢过来的话，我也不知道。哎，我们台湾有一位叫做这个赖纯纯的艺术家，在这个呃伦敦现在已经在开展。嘛，一些台湾的疫情还在水深火热当中了啊。英国目前看起来应该是没有封城的阶段啊，可能呃疫情的这个严重度应该是比台湾缓和非常多，而且他们疫苗的施打率也都还不错。好了，那大家如果有兴趣看这个赖纯纯他这一件作品《七花仙境》的话，那我会把这个图片放在脸书这一篇文章的留言区啊，这一集这一篇文章的留言区，大家可以点开来到这个留言区去看看他的这个。这个奇花仙境总共有三朵花组成的啦，是有希望之花、天空之花，还有生命之花。好了，讲到这个疫情啦，我今天才带我阿妈去打完这个 A Z 疫苗了。那到目前为止看起来是没有什么副作用，那也希望啊，未来几天我阿妈可以安然度过一下这个 A Z 疫苗的副作用了。那现在台湾疫情看起来这几天的这个不管是确诊数量或者是死亡数量都有明显的下降了啦。可是我觉得哈，大家好像也是。是被关的非常紧、非常闷的，都觉得哦，我这个数字下降，就好像可以呃，赶快这个降级三级，可能就赶快解封了，想要出去玩之类的。但是，我觉得大家不要掉以轻心啦，真的。现在还是非常时期，只是我个人觉得啊，只是暂时性的这个数字下降了。那如果大家突然又解封，大家又开始这个出去玩啊，又开始在群聚的话，我是觉得一定又会再爆发啦。那尤其啊，台湾目前疫苗的数量是明显不够的嘛。这个呃，讨论这个没有什么政治立场啊，當然就是很明显，台湾的疫苗数量是不够。但是最近还是有好消息，像是呃，不管是日本啊，还是立陶宛、啊，还是美国的捐赠啊，我觉得都非常棒，他们都很挺台湾，就是说，哎、欸。他们愿意捐赠一些疫苗给台湾啊，但是还是明显不够的。不过有总比没有好啦。那不管是我们红海的这个郭董啊，或者是这个呃我们的台积电护国神山，又或者是我们的慈济啦，都已经申请好说要呃帮政府去买这个德国的 B N T 疫苗嘛。那我觉得呃这都是非常好的事情啊。我发现其实现在每一次在家滑 Facebook 嘛，发现很多人都喜欢在下面刷，我是觉得没有。必。必要啦，就是人家在这个非常时期，呃，以他们的身份地位来说，其实简单最简单的就是屁股拍拍，包着飞机去美国打疫苗，自己过得爽爽的就好了。他们干嘛还要再出来淌这趟浑水呢？那不管是他们有什么样子的呃算计或者是怎样，巴拉巴拉巴拉，至少他现在愿意出来这做这件事情，那也不一定做得成。但是我觉得他们愿意出来做这件事情，我就必须要给予尊敬啦。啊，我是一直非常乐观。跟期待的这个政府跟民间的合作，我一直觉得这是非常好的事情。那我是觉得啦，现在不管怎么样，用什么手段，不管你是政府啊还是民间的，只要他有能力拿到，我觉得呃他的效用是好的。然后有收到国际认证的疫苗，然后他打进来的安呃进来啊，然后注射的这个安全性是高的话，或者是他的这个效用都是高的话，我会觉得说呃不管怎么样，用什么手段进来有这个数量，然后它的数量有增加的话，我觉得对台湾的都是好事啊。就是呃我觉得不用去说分什么政府啊或者是民间的，进来都是。这个政府跟民间合作啊，那我也觉得这是非常好的事情。我,得我所以我也觉得说，呃，不用去在那边酸言酸语啊，因为现在大家的呃最首要的任务就是把这个疫情控管好，那让这个疫苗进来，大家都可以打得到，才有希望说把这个疫情控制住了。那像是我们艺术产业啊，我有发现现在时间越拖越久嘛，这个解封的这个时间越拖越长，一直延长嘛，那我会发现很多艺术产业，不管是画廊或是你是创作者，原本有展览。展的都有一点呃，这个该怎么说，有一点快撑不住了啊！所以呃，越来越多这些不管是画廊或是创作者，他们一直要来投稿我这里的这个、呃、广告或是口播啊，帮他们宣传一下，或是怎样吧吧。甚至有一些画廊都已经开始在做这个线上的展览跟导览的，然为的就是什么？为的就是希望在这个疫情的情况下可以继续撑下去啊，就是可以度过这个难关，让大家不要因为这个疫情封封锁的时间太久。让他们的呃画廊或者是展览渐渐被遗忘了。所以呢，如果你是啊、呃、有这个需求的，也都欢迎投稿到我这里啊。那我目前疫情期间都不会给你们收费。那或者是说啊、呃，如果你是听众的话，那如果你有这个时间跟这个能力的话，也都欢迎去、呃、点进去看我介绍这些呃艺术的，不管是艺术品或是它是展览之类的，反正呃就算你没有去购买啦，我是觉得你去蹭蹭一个点击率啊，帮他们增加一个点击去，也都算是一个支持啊。那最后还是说。说啊，我不是一个太正向的人，但是最近这个我我时间越拖越久嘛，这个疫情啊、呃，这个三级警戒一直延后下去啊，确实整个艺术产业大家真的都是非常惨啊。那呃，我还是在这里跟大家打一下鸡血啊，就是这个毒鸡血再灌大家一下，就是大家还是继续加油啦、啊。那如果你有需求需要帮忙的，都欢迎都。来跟我联络，帮我呃跟我投稿，那这样子我就会帮你简单宣传一下啦、啊。不知道有没有作用，但是呢，呃，我觉得有是有机会。好，接下来我们来进入今天的主题啦。那今天的主题是我们很久没做的这个排行榜的部分啊。最主要就是因为今年的这个啊、呃，已经算是过了一半了嘛，上半年已经过了，现在已经到了六月底，那春派的部分也基本上都已经结束了，所以我就要来做一下。到目前。啊，六、呃、月底为止啊，今年前半年的前十名的艺术品啊，就是这些天价交易的前十名。那我想大家有在关注艺术市场的，应该都会知道，今年算是今年跟去年啊，都算是这个艺术市场的大年啊，就是整个成交额啊，跟这些啊、呃，整个成绩都算是非常非常好的一个成绩啊。这些拍卖市场，这些拍卖公司都是赚得盆满钵满。那到底呢，到今今年为止，这个啊、呃，从今年的一月到现在六月中，到底啊、呃，应该说六月底啊，年终的部分，到底啊、呃，前十名是哪些作品？然后他们的成交金额到底又？到了哪一个层级啦、啊？今天就来跟大家解说一下。那其实有很多作品之前在这个呃拍卖预展的时候都已经有跟大跟大家提过了啦。那如果之前有介绍过了，我会尽量的简单带过啊，因为毕竟有十件作品，并不是能在这个一集节目中可以完全每一件都是这么仔细的介绍。好啦，那我们就话不多说，直接来进入今天的主题。那我今天是从第十名开始讲。我们第十名的参赛选手是这个啊 ，John m i s h o b a s k i 啊的战士啊，这是他1982年的创作，他是他亚克力彩的呃喷漆画板作品，然后它的尺寸还挺大的，是183十乘上122公分，然后他呃当时原本的估价大约是8亿6千万到呃1一亿。台币这个区间，那最后成交的金额到了十一点六亿台币。那这件作品其实在这个二零二一年的三月二十三日，也就是佳士得香港春拍，它、呃、在香港成交了。所以基本上啊，这一件作品我在这个啊、呃、香港预展的那一集，我一定就有讲过了。那这件作品就是很实在的嘛，就是这个 John Je John m i c h e l b a s k y 啊，他非常呃著名的这这件战士，然后他的这个呃画面就是他非常醒目的这个黑人嘛，就是当时他以这个种族议题，然后他本身也是黑人艺术家。然后呢，这一件作品它其实有四次的商拍记录啊，加这一个2020年这一次，第一次是在2005年，那当时它的这个、呃、成交金额才只有大约六千万台币而已，当时是在苏富比纽约，然后到了隔一年啊， 2 0 0 7年，它就一样在苏富比，但是在苏富比的伦敦，当时的成交金额就来到了 1.8 亿啊，然后再到了二零一。呃，二零一二年的时候，一样是在苏富比伦敦在上拍。其实就从二零零七到二零一二，就已经过了蛮长一段时间了嘛。但是呢，它的这个涨幅也是很强啊，到了二点五九亿台币。那最后从二零一二年到二零二一年啊，也跨。将近快十年啊，那么九年多啊、呃，就是在这个、呃、香港嘉士的，也就是今年三月二十三日，最后成交金额来到十一点六八亿台币啊，所以大约是在短短十六年的时间，这一件 j o h n m u s i o b a s k y i a 的战士，它就涨了将近十一亿台币啊，那它也算是在近二十年、二三十年当中啊，涨幅非常这个。夸张的一位呃当代艺术家，他算是当代艺术家，只是他死的比较早而已。那我会觉得说，其实在这两三年当中啊 j h n m i t c h e l l b a s k i 啊， ki, 他已经超越了，又到了另外一个集聚啊，基本上是十几亿的集聚了。那其实、啊、到了这个集聚，我个人觉得应该会卡关几年啊，因为这几年看到这个，这两三年看到 j o h n m i t c h e l l b a s k i 啊，他陆续有一些啊非常厉害、非常屌的大作都已经出现啊，这些东西未来要再出现在。拍卖市场上的话，可能还要再等个五年、十年之后，因为通常这种集聚的艺术品，呃，不会这么快再出现在这个艺术市场，所以，呃，我会觉得说，在未来的几年 ，Johmichukaski 啊，他可能会有一点点瓶颈。那这个瓶颈对他来说，并不算是瓶颈，因为是啊、呃，没有大作的出现。好，那在我们讲到第九名，那第九名的艺术家是非常著名的啊、呃，克洛德·莫内。那这件作品，它的名字叫《雪中的黄》。滑铁卢桥是他一九零三年的作品，尺寸六十五点七乘上一零零点二公分。那这件作品是在这个二零二一年的五月十三日，在纽约的佳士得所拍出的，当时的成交价大约是十三点五六亿台币。雾中的滑铁卢桥这一件作品是呃，当时这个莫内住居住在这个伦敦的时候所创作出来的画作啊，那也是属于他这个伦敦景观系列的。重要巨作之一啊！那其实呃，莫内他也创作过非常多这个滑铁卢桥系列的作品，啊，这一件也算是滑铁滑铁卢桥系列里面非常厉害的一件画作。那最主要是因为啊、呃，他有描绘雾的感感觉嘛，他其实就是这个印象派的先驱，然后又加上这个呃，当时伦敦雾蒙蒙的天气啊，再加上这个铁桥，这个雾笼罩在这个铁桥上，刚好就让它绘画出整个啊。呃非常印象派的感觉。莫内大约是在一八九九年到一九零五年这段期间，呃，旅游居住到了这个伦敦这个地方啊。那当时它其实整个伦敦景观系列，呃，总共有三大主题啦。一个是这个英国的国会大厦，呃，威斯敏斯特宫。那第二个就是我们讲的这个滑铁卢桥。那第三个景观就是查令十字桥。这三个呃。景观主要构成了他整个这个啊、呃、伦敦景观系列啊，就是我刚刚讲的这个英国的国会大厦、威斯敏斯特宫、跟滑铁卢桥，还有查令十字桥。那莫内这件作品也是他目前为止这个伦敦景观系列最贵的一件作品，剩下的大部分都还是这个呃甘草堆啊，或者是睡莲系列啊，那个都是比较啊、呃，像甘草堆是比较早期一点点，就是比这个啊、呃、伦敦景观系列还要在早期。那这个睡莲。演示他比较晚期的作品。那如果以这个莫内的成交价格来看啊，单就这一位艺术家的话，这一件呃雾中的滑铁卢桥是莫内第八贵的作品，所以成绩也是相当的不错。好，下一件作品讲到我们第八名的参赛选手，第八名又是来到了这个 John Michiel b a s k i y 啊， ia, 他在这几年真的是非常非常红啊！你只要讲到前面这个前十名的排行榜作品，基本上都会有 John Michiel b a s k i y 的这个踪影了。那他这一件第八名的作品叫做《对战梅迪奇》，是他1982年的创作，一样是亚克力材，然后是用拼贴的，然后还有在用一些油画棒啊，呃、画在这个画布上了。那它的尺寸还。挺。挺大的，是两百一十四乘上一百三十七点八公分。那当时的估价大约是九点七九亿台币到十三点九亿台币这个区间，最后的成交金额来到了十四点二二亿台币。那这件作品的命题就很明显的嘛，就是对战梅第奇。那这个梅第奇就是代表着当时文艺复兴时期支持着整个呃算是意大利佛罗伦斯，应该说整个意大利文艺复兴时期。级的这个知名的呃有钱家族梅迪奇家族啦，那呃应该说整个当时欧洲的文艺复兴最主要的这个贡献者，绝对就是这个梅迪奇家族啊，他不止孕育了像是这个文艺三杰啊，这个呃达文西啊、米开朗基罗啊、拉斐尔啊这些的呃超顶级艺术家啦，所以这个梅迪奇家族基本上就是跟呃欧洲的文艺复兴时期画上了等号。但是呢，大家不要看这个 j o h n m y Schubaski 啊， ke, 他是一位有点类似涂鸦跟潮流艺术家了，但是他的这个呃艺术史的涵养却是非常高了，他对整个呃世界艺术史，甚至欧洲、美国艺术史都是非常知晓的啊。他当时啊走访了美国非常多的这个美术馆跟博物馆，赫然他发现啊，整个西方艺术。并没有任何黑人艺术家的代表人物，所以这时候他就创作出来这一件这个对战梅迪奇嘛，就是意思就是想要说，呃，我想要把话语权拉过来，因为以前话语权都是你们欧洲啊，这个呃，不管是法国还是意大利这些文艺复兴时期的这个呃梅迪奇家族嘛，那他们声量最大、呃，所有话语权都在那嘛，历史故事有时候在那他们那里，所以他就想要把整个呃话语权导到我们美国艺术家、啊，不管是美国。不不只是美国艺术家，甚至他还要再抓过来变成这个美国黑人艺术家，也可以算是他的这个雄心非常足够啦，所以他就直接开炮，就直接创作了一件作品，就是我要跟你这个梅迪奇的这个历史故事跟历史定位去做对抗。所以这件作品对于整个啊、呃、美国黑人艺术界啊，甚至是整个美国黑人的意义是非常非常重要的。好，下一件作品，这个是第七名的作品啊，我们。第。第清明的参赛者是一位中国当代艺术家，叫做崔如琢。那他这一件作品的名称非常长，叫做《细雨幽兰别世村，无限楼台烟雨蒙，丘陵远带群山小雪》。那这一件作品是呃崔如琢二零二零年的创作，是水墨纸本，然后尺寸为两百二十九乘上两百。呃，长上一百二十公分啊，然后它的成交价大约是十四点九二亿台币，等于是说，它这一件作品，呃，二零二零年刚创作出来，然后马上在隔一年就丢上去拍卖，丢上去拍卖之后，等于是现画现赚十四点九二亿。你这个有不有没有觉得夸张呢？那我其实就常说啦，就是中国当代它是属于另外一个市场啦啊。这个崔如琢他的这个拍卖成绩，大部分也几乎都是在这个中国内地的拍卖公司。像这一件作品，它是在北京的永乐的拍卖嘛。那其他的作品大部分也都是在保利拍卖，不管是香港还是北京，或者是少许的北京家的拍卖啦，那这个很明显的就是只有中国人在买嘛。啊、我常,常就是说这种啊、呃，不管是中国他们内地的拍卖公司，或者是中。国当代艺术家不是说他们创作的东西不好、哦，像我觉得这个啊、呃、崔如琢这一位艺术家，基本上他应该也都是很厉害的艺术家，然后他的创作也非常好，但是他的这个成交金额，我个人是觉得有一点怀疑啦，就是嗯、呃、你没有全世界人的认可，因为你像其他艺术家，不管是 j o h n M. Schubasky 啊，或者是毕卡索，或者是张大千，或者是齐白石，他基本上你放到全世界任何一个地方，他都可以卖得掉嘛，你把它发到法法,法国拍。拍卖，或者是放到纽约拍卖，放到香港拍卖，或者是放到这个啊、呃、上海、伦敦拍卖，这些都是呃国际级的大师才会有这种国际级的价格嘛。那是十四亿，基本上几起直追张大千、齐白石，或者是呃这个毕卡索这些顶级艺术家嘞。那我是觉得。呃，这个有一点点夸张啦，那我也不是说怀疑或者是怎样，我只是说我只是觉得这个不太合逻辑。啊，当然我也没有什么证据啦，就是我只是说出来我的意见给大家参考。那大家之后去看这个中国当代或者是中国那些拍卖公司他们的这些数据的话，我个人觉得，呃，大家自己要去斟酌一下，啦，就是呃，可能要打个折扣之类的。好，下一件作品是第六名的作品。第六名的作品的艺术家啦，他的名称叫做徐阳，那这件作品叫做《平定西域献俘礼图》呃，是一个手卷啊。那它非常长，它的这个呃尺寸大约是四十三乘上一千八百六十五公分啊，就是中国的那种手卷，因为他是这个中国画家嘛。然后他的成交价大约是十七点九。九亿台币非常高的一个金额啊！这个徐阳我想应该比较少人听过，因为他是中国清代的这个宫廷画家，他是苏州人，在乾隆十六年的时候，因为这个乾隆皇帝他南巡到了苏州嘛，啊，这个、呃、徐阳他刚好是苏州人啊，啊，当时他就把他的画那呃间接的给了这个呃乾隆皇帝，那也就是得到了这个机会，让他可以进入到这个清宫里面当一位宫廷。画家那徐阳的这一件作品，其实他卖这个十七点九亿就比较能说服我啦，因为毕竟这个清朝的呃宫廷画家，尤其他又是乾隆的宫廷画家，我是觉得卖这个价呃不为过啦，因为从清宫流出来的东西本来就是会比较贵嘛，而且他原本是皇帝的这个御用画师哎、欸，然后这个尺寸又那么大，四十三乘上呃一千八百六十五公分的创作，如果他真的就是从这个呃清宫里面流出来的话。我是觉得应该要有这个价值啦。啊，像这种清朝的宫廷画家，他的这个作品啊，其实本身比较少流出在这个市面上。你像我们非常有名的郎世宁嘛，郎世宁他的作品，呃，本来就很少会去流落到这个民间呐、啊，比较少到这个私人收藏的手上。最主要是因为清朝是中国最后一个朝代了嘛，那他这些东西本来都是皇帝在这做御用的，不管是这些宫廷画家，或是这些画，他画完就是收藏在这个。宫廷里面，所以很少流出来，所以也就导致说这些东西只要是真的，然后它流落到这个民间的市场上的话，都会成为非常高的金额。然后这些东西它就比较麻烦的，就是你要鉴定说它是真的，就是宫廷画家，然后它真的就是出自于啊、呃、这个徐阳这一位宫廷画家之手了，这是比较难的地方。但是也不是说没有办法考究，因为清宫，尤其是乾隆的这个时期啊，它、呃。呃，做了非常多的册子去造册一些艺术品啊，去把它编排编列，或者是这个它的古玩啊、器物啊这些的，像他就有编这种石曲宝宝集啦。那只要被他盖上这个石曲宝集的章，就是乾隆他认证的东西啦。那这一件作品呢？它的创作缘由是因为当时啊，在乾隆二十年、跟乾隆二十三年，还有二十四年的时候，这几年啊，这个乾隆皇帝他有这个出兵西域啊，在这个相当广大的地区，西域整个相当广大的地区，经历了很多次大规模的战役，然后最终取得了胜胜利，然后平定了整个西域的呃乱世啦。那当时这个平定西域，主要是去平定这个准格尔布的这个、呃、蒙古族啦，然后还有再去平定这个呃回部，也就是当时居住在新疆那里的回族。那乾隆平定这个回部跟这个、呃、蒙古族啦，都有收入在他的《十全武功》，也就是乾隆的《十全记》里面、啊、那他《十全记》里面就写到说他。平定准格尔为二，然后定回部为一，扫金川为二，进台湾为一，降缅甸、安南各一，及金、二次寿。扩尔克祥和为石，然后这个《石全记》啊，在乾隆五十七年的时候，他又命人以满文、还有汉文、还有蒙文跟上文这四种语言啊刻成碑啊，目的就是要让他的这个攻绩啊名流青史啊。他、啊、把这个《石全记》刻成碑，他还不过，他还要再请这个宫廷画家帮他画成画嘛。<笑>那像徐杨他这一件作品，就是画他、啊、他这个我刚刚讲的十全记里面第一个就是平准格尔为二。那平准格尔为二是什么？准格尔就是当时啦，这个呃，在蒙古内地带的这个准格尔汗国。那当时啊，这个准格尔汗国它属于蒙古，当时它原本跟这个清朝这个朝廷对抗的抗争，其实从呃，乾隆的爷爷康熙时期就一直存在着啊。那到了这个乾隆时期的时候，乾隆他才下定决心说：“诶、欸，我要去平定这个准噶尔汗国啊！”刚好那时候准噶尔汗国有这个严重的内乱啊，所以呃，乾隆他花不到一个月的时间就把。呃，这当时的可汗打到逃走了啦，那等于这个准噶尔汗国就灭亡了嘛。啊，当时这个乾隆就隆兴大悦，他就封了当时、呃、有功劳的阿路尔萨那为双亲王啊。那这个阿路尔萨那哦，他不只想要当一个小小的亲王，他其实是非常有有野心的啦。他很想要再当一成这个跟之前准噶尔汗国的呃一样，他想要当一个可汗，所以他不到半年的时间，他有起。以兵叛乱，所以在一七五七年的时候，乾隆他又再次派兵去镇压啊，但是又那么刚好啊，当时这个准格尔汉国啊、呃，准格尔汉地区啦，那个地方刚好流行着天花，所以呃，没多少时间，乾隆他派去的兵就又把他们镇压下来了，可是。当时双方啊，都因为这个天花这个疾病，双方都损失惨重啊，可以算是，呃，还蛮惨烈的一场战役。那这就是《十全记》里面的平准格尔为二啦，就是两次去平定这个准格尔地区。那这一张图，这一张画，徐扬的这一张画，还有在描绘这个嘛，定回部为一，也就是《十全武功十全记》里面的第二个定回部为一。那什么是定回部为一呢？这就是讲到当时新疆的呃两位统治者啦，就是大和卓跟小和卓啦。那当时这一对兄弟的哥哥啦，大和卓他受到了这个他弟弟小和卓的怂恿。就是怂恿他一起去叛变，脱离这个清朝的统治。那当时这一对兄弟党啊，大和卓跟小和卓兄弟，他们的统治是十分的残暴跟独裁了、啊。所以啊、呃，乾隆当然也是派兵去呃镇压了嘛，去阻止这个叛变。所以在一七五九年啊、呃，在乾隆派出去的士兵跟他们新疆的人民的支持下、啊，这个清朝政府打败了这个大和卓跟小和卓兄弟的叛军。这就是在《十全记》里面。定回不为一的这个历史啦，那我刚,刚就讲嘛，徐扬他这一张画画的就是《十全记》里面前前两个战役，就是平准格尔为二跟定回不为一，那两个合起来就是平定西域啦。可是呢，这张呃画它叫做《平定西域献俘礼图》嘛。那什么是献俘礼？献俘礼它的呃字其实是这样写啊：献是奉献的献，俘是俘虏的俘，然后礼是礼物的礼。献俘礼其实是。属于清朝宫廷里面的一个军事典礼。那这个献俘礼，就是每次这个不管是明朝啊，或者是清朝，他们每次只要遇到这个重大战争，然后他们的军队凯旋而归的时候，都要在他们的这个午门呐、啊，向皇帝啊。呃进献他们所拿到的这些战争的俘虏啦，称之为献俘礼。所以呢，这一次徐阳所画的就是在呃乾隆他们当时平定了呃西域的准格尔部跟回部尔凯旋而归这些将士啦，要献奉他们的战俘给皇帝的时候所举办的这个献俘礼。那徐阳就是在描绘当时这个啊、呃、重大军事典礼的一个场景。所以说这一件徐阳的《平定西域献俘礼图》啦，它的历史意义算是非常的重要，而且这一件作品它的来源也是还不错的，它有收录在这个《石渠宝笈》里面啊。那《石渠宝笈》是什么？我之前其实有介绍过啊，《石渠宝笈》就是在乾隆跟嘉庆年间所啊、呃、编著的这个啊、呃、大型著录文献啊。其实你这张画只要有盖上这个《石渠宝笈》的印章，然后你又编被编录在这个《石渠宝笈》。里面的册子里面的话，就代表你是受过这个乾隆皇帝的认证啊。所以说，这么有历史意义的作品啊，它不太可能流出到这个中国境外啊、呃。那它。拍到这个十七点九亿台币，我觉得也是呃合理合理，我觉得非常合理。而且照理来说，这件作品应该是要收藏在故宫的，等于说这件作品应该是故宫等级的作品哎。但是它为什么会流落到这个市场上面，我就不得而知了啦。那它这个呃文献资料跟来源上面也没有写的非常清楚。不过，我就还是姑且相信它的来源都是正确的啦。所以我个人觉得它的来源都是正确的情。况。况下，它可以拍到1 7 9 1亿，是还蛮合理的价格，我不是太意外。好了，那因为时间的关系，我今天就先讲到第六名的部分，因为徐阳这一件作品，我个人觉得还蛮重要的，而且它的故事性还蛮多的，所以我就讲的特别久了。那下一集再来,来讲说今年到目前为止的一到五名。好了 ，OK， 那今天就先讲到这里啊。那一样，如果你喜欢我的频道的话，欢迎到这个 Apple p o d c a s t 底下给我五星留言。加上、呃、评价啊，或者是你要问问题都 OK， 这是对我最有实质的帮助。又或者是你有什么意见啊，或者是你想要吹捧之类的，或者问问题的话，你都可以留在这个 FB 的留言区啦啊。如果你真的要问一些啊、呃、艺术艺术投资相关的问题的话，都可以丢在这个 Apple Podcast 底下给我啊，一定要给我五星哎、欸，这个我就一定会回复你。好，那今天节目就先讲到这里，先这样拜。